0: Ja, sag was. Ja, sag was. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sag Was, Geek Talk, Ausgabe 190. Hallo Matze. Hallo Peppi, herzlich willkommen auch von mir an die Zuhörer. Und die Frage aller Fragen, hast du auch schon einen Hamster gekauft? Nee. Kaufen ja alle, lese ich die ganze Zeit. Ja. Hamsterkäufer, Hamster Hamster ausverkauft. Ein schlechter Witz, ein ganz schlechter Witz, aber... Kein Witz und ich meine, ich bin nett am Hamster kaufen, aber es gibt halt Sachen, die braucht man einfach in regelmäßigen Abständen, so wie Klopapier. Ich habe am Mo ich habe gestern versucht Klopapier zu kaufen. War ausverkauft. Es war eine Herausforderung. Also ich bin beim Lidl gestanden und da gab es halt irgendwie einen gut 2,20 Meter hohen Stapel mit äh, Küchenrolle und daneben waren halt irgendwie 1,20 Meter Regalbreite leer. Wo oben drüber ein Schild Klopapier hing. Dann bin ich halt original wegen Klopapier und Kidneybohnen bin ich nochmal zum Rewe gefahren, weil die hatten Klopapier. Was mich auch nicht wundert, weil so eine 10 Rollen da halt mal schlapp 3,20 Euro kosten oder sowas. Was ja. irgendwie beim äh, Lidl günstiger ist. Hast du also,
1: dann einfach Küchenrolle genommen oder ist denn ein Popo dazu fein dazu?
0: So ein bisschen. Alles klar. Außerdem sind die Blätter da dann doch deutlich größer? Dann müsste ich ja vorher anfangen, ja die Blätter zu schneiden. Kannst du schon mal äh, Ja, dann hast du 16 Lagen oder sowas. Das ist dann doch ein
1: bisschen viel. Aber wir sind ja nicht bei ähm, sag was Klo-Talk, sondern sag was Geek-Talk. Genau. Was haben wir denn heute in der Sendung? Du hast uns ein Spiel mitgebracht. Richtig, und zwar Luigi's Mansion 3. Da habe ich Geisterjagd für euch gemacht in einem neuen Nintendo Switch-Game. Ich habe was zum Thema Telefon- und Internetanschlüsse, wo ihr euch vielleicht
0: auch mal drum kümmern solltet, damit ihr mehr Speed zum gleichen Preis kriegt.
1: Ich habe Gemini Man geguckt, den neuen Ang film und denke, wie man Technik über Inhalt stellt, weil der Inhalt ist nicht so grandios. Disney Plus, der Neues, die neue Streaming-Plattform. Wir haben ein Sonderangebot für euch.
0: Also nicht wir, sondern Disney, darüber will ich euch erzählen.
1: Außerdem gibt es Musik und zwar im Livestream gibt es Lemur Computerspiele, ein Track über Computerspiele, eher sozialkritisch. Wir haben die chinesische App TikTok, die quer durch, überall auf der Welt irgendwie durch die Decke
0: geht, aber von den USA sehr kritisch betrachtet wird.
1: Außerdem habe ich mir Babylon Berlin, die dritte Staffel reingezogen und sage euch, was es taugt.
0: Ich habe einen Prototypen von
1: Vivo, ein Handy-Prototyp, der sich traut, ganz neue Wege zu gehen. Außerdem gibt es einen Retro-Gaming-Tipp, beziehungsweise einen, für, einen Messetipp für für München. Und noch, back to the old school, ein Archiv im Internet mit 20.000 digitalisierten VHS-Tapes. Genau, und wenn euch jetzt ein Thema hier total vom Hocker reißt, dann schaut in eure Podcast-App.
0: Wir haben Kapitelmarken. Das heißt, ihr könnt die Themen, die euch nicht gefallen, überspringen oder zurückspringen und sie nochmal zielgenau doppelt hören. Wir wollt...
1: Ich würde sagen, wir steigen ein mit Luigi's Mansion 3. Genau. Für euch und natürlich auch für mich, habe ich ein neues Spiel gespielt. Eigentlich kam es schon am 31. Dezember, äh, Entschuldigung, Oktober 2019 auf den Markt, an Halloween. Wie sieht es aus für ein Geisterspiel? Es ist ein Kindergeisterspiel. Ähm, verpflichtend ist, es ist natürlich Halloween gewesen und ähm, ich muss gestehen, ich war noch nie Luigis Mansion-Fan. Den ersten Teil gab es auf Nintendo Gamecube und ich dachte mir schon immer, was ist das Spielprinzip? Es geht darum, Luigi, der Bruder von Mario, der zieht los mit einem Staubsauger, mit dem man Geister einsaugen kann. Mhm. Dachte ich mir schon, tolles Spielprinzip, hat mich nie umgehauen. Die Gamecube-Version, glaube ich, habe ich gefühlt zehn Minuten gespielt, mal bei einem Kumpel, fand ich nie geil. Um, dann gab es auch eine 3DS-Version und beim neuesten Teil waren die Ratings so gut und ich dachte mir, es ist gerade so ein bisschen Spieleflaute, ich brauche neuen Stoff, ich habe zwar immer so ein bisschen was auf Lager, aber ja, ich wollte mal irgendwas Neu spielen. Diesen Satz reißt ihr bitte nicht aus dem Zusammenhang. Ja, genau. Äh, Stoff ist in dem Fall äh, Videospiele und ähm, auf jeden Fall habe ich mir Luigi's Mansion 3 besorgt und kann gleich mal sagen, ich bin positiv überrascht. Ähm, war wie gesagt, immer skeptisch, aber der Charme und die Grafik und das Spieldesign haben mich sehr überzeugt. Um was geht's? Luigi, Bruder von Mario, fährt mit seinem Bruder Mario, Prinzessin Peach und eine Gruppe von Toads, das sind diese lustigen Pilzköpfe, die fahren zusammen in Urlaub in ein Luxushotel. Das ist das Intro irgendwie auch, die fahren so mit dem Reisebus irgendwie, Luigi ist ein bisschen der Tollpatsch, sie kommen an, alles ist wunderschön, es gibt irgendwie einen Wald rum, es gibt einen See und es ist ein total schönes Hotel, aber die Hotelchefin die ist so ein bisschen fishy, die ist ein bisschen komisch. Die sind eingeladen von der und da denkt man sich schon, oh, da stimmt was nicht. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Sie checken ihre Zimmer ein. Es wird Nacht und auf einmal verschwinden alle bis auf Luigi. Alle werden entführt. Von König Buhu. Das ist der Geisterkönig, der große, den man auch aus den anderen äh, Mario-Spielen kennt. Ich wollte gerade sagen, die Geister darf ich mir so vorstellen wie bei den Mario. Genau, das sind so weiße Kugeln mit so kleinen Flugärmchen und äh, so einem bisschen fies aussehen. Auf jeden Fall ähm, schleicht man dann durch die Zimmer der entführten Freunde und versucht rauszufinden, wo sie sind. Und dann kommt die Geschichte langsam in Fahrt. Man bekommt dann auch seinen Geisterstaubsauger. Das ist der Schreckweg Ja. Und äh, mit dem kann man quasi Geister einsaugen und auch die ganze Umgebung. Und darum geht's. Man muss quasi die Räume säubern und verschiedene Rätsel mit dem Staubsauger auch lösen. Man kann dann später auch einen Pömpel verschießen. Das sind die Dinger, die man benutzt, um Toiletten, die verstopft sind, ähm, zu reinigen. Die kann man verschießen und die kann man dann quasi wo anheften und dann kann man Wände einreißen oder Gegenstände durch die Gegend werfen. Man bekommt eine Lampe, mit der man unsichtbare Gegenstände her, also sichtbar machen kann und dann Rätsel lösen kann. Und somit kann mit diesen ganzen Fähigkeiten verschiedene Stockwerke in dem Hotel freischalten. Man muss quasi Aufzugsknöpfe immer finden, die man von Endgegnern bekommt und mit einem neuen Aufzugsknopf kommt man eine neue Etage. Und das Coole ist, jede Epita Etage ist ein eigenes Level mit einem eigenen Setting. Das heißt, es gibt ein Ägypten-Level, das ist Hotel ist ziemlich abgefahren, ich gebe es zu. Es gibt ein Ägypten-Level, es gibt ähm, eine Dschungelwelt, es gibt äh, eine Eiswelt ähm, und je nachdem ist eben verschiedene Rätsel. Es gibt auch ein Filmstudio, da muss man dann in jedem Studio ein, ein Rätsel lösen.
0: Das erinnert mich irgendwie so an diese Stundenhotels aus irgendwelchen schlechten Hollywood Filmen so mit, möchten Sie das Space Zimmer oder das äh, das Vielleicht 20 das. Jahre Zimmer? Achso, du meinst die sind da irgendwie mit äh, Prinzessin Peach und Luigi und Mario Ich habe keine Ahnung. Und, äh, ich bin zwar fast am Ende, aber noch nicht
1: gefahren. noch nicht okay. ganz durch. Vielleicht kommt da noch was, glaube ich nicht, das ist ein Nintendo Game. Auf jeden Fall ist <lacht> es ziemlich cool, <lacht> weil Leo Swinger Party. Ja, weil jede wirklich jede Welt so für sich eigenständig ist. Also gerade das Filmstudio, das ich erwähnt habe, ist richtig cool, weil das ist in der Mitte ist ein Regisseur, der hat sein Megafon verlegt. Regisseur hat ein Megafon, um am Set rumzuschreien. Natürlich. Und der Geisterregisseur sitzt in der Mitte und man muss sein Megafon zurückbringen. Dazu gibt es vier Studios außenrum und die vier Studios haben verschiedene Themen. Eines ist so eine, Ver so eine, so eine verbrannte, verbrannte Kulisse, quasi eine Häuserkulisse, die brennt. Dann gibt es eine so Game-of-Thrones-artige Burgenkulisse. Dann gibt es ähm, was gibt es denn noch? Ah, genau, so eine, so eine um, The-Ring-mäßige Japano-Horror-Kulisse. Und dann kann man mhm. die Kamera aktivieren und innerhalb des Sets rumlaufen und muss dann quasi ein Rätsel lösen in dem Filmstudio, was Auswirkungen hat auf das andere Studio. Und somit hängen die vier Studios zusammen und erst am Ende kann man das Rätsel lösen. Das ist wirklich sehr clever gemacht. Also okay. muss man gesehen haben, ist wirklich cool. Und das ganz richtig Geile an dem Spiel ist, es gibt einen kooperativen Zwei-Spieler-Modus. Und meine Frau ist absolut kein Gaming-Fan, wirklich gar nicht. Aber bei Luigis Menschen habe ich sie dazu bekommen, dass sie einen Control in die Hand nimmt und man spielt dann einen so einen glibberigen Klon von Luigi. Der sieht aus wie Luigi, ist aber so aus Glibbermasse und der hat die Möglichkeit, dass er durch Gitter durch kann und durch Rohre durchflutschen kann, wo Luigi nicht hin kann. Und somit ergänzen sich beide, können sich gegenseitig helfen. Und das ist richtig cool, dieser kooperative zwei Spieler modus Und so hat es damit angefangen, dass wir jetzt eigentlich die letzten Tage, Wochen das Spiel eigentlich immer nur kooperativ zu zweit gespielt haben. Und es macht uns richtig, richtig viel Spaß. Und wer spielt den Clipper? Äh, meine Frau und ich spiele Luigi. Ähm, liegt aber daran, dass Luigi quasi mehr machen muss und ein bisschen mehr Spieleerfahrung hat, wie ihr alle wisst. Und äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin positiv überrascht von diesem Spiel. Ich fände es richtig, richtig cool. Ja, und kann euch deswegen, auch wenn ihr vielleicht kooperativ zocken wollt, Zuckersüße, echt Gute Grafik für Nintendo Switch-Verhältnisse, die jetzt nicht so mit Grafik protzt, aber es sieht alles stimmig aus. Es ist cool designed, lustig animiert, spaßiger 5.1-Sound. Richtig gutes Spiel. Und kinderfreundlich auch. Und kinderfreundlich auch. So ein Kinder-Auro halt, wie so Disney. Ja. Unheimlich halt so. Okay, ja. aber kann man auch mit den Kiddies kooperativ spielen oder ja, sowas? Dass, genau. ähm es gibt, glaube ich, auch nur 8-Spieler-Modus, aber den habe ich noch nicht getestet.
0: Ich wollte mit euch mal über euren Telefonanschluss reden.
1: Das ist aber eine sehr indiskrete Frage. Ja.
0: Ich habe über die Jahre hinweg festgestellt, dass, gut, vielleicht ist es ähm, auch mein Fehler so ein bisschen, wenn mich Telefongesellschaften fragen, ob sie mir Werbung zuschicken dürfen und sowas, sage ich immer nein, weil ich halt nicht permanent irgendwelche Angebote haben will von denen. Ja. Aber... Wie gesagt, deswegen, vielleicht ist es meine Schuld, aber ich habe festgestellt, dass ich häufig Updates haben könnte, von denen ich nichts mitbekommen habe. Und das habe ich bei mir im Büro gemerkt, das erste Mal, als ich damals DSL 16.000 hatte und dann mir das zu langsam war und ich dann gesucht habe nach einem anderen Anbieter, damals war ich schon bei Vodafone und habe dann mal zum Vergleich die Telekom angeschaut und die Telekom bot mir dann auf einmal 50.000 an, auf den gleichen Anschluss. Okay. Und bei uns im Haus war es definitiv nicht, weil wir sind in einem gefühlt 200 Jahre alten Bauernhof und ich kenne meine Telefonkabel und ähm, das sind, äh, an einer Stelle muss das Internetsignal durch irgendwie zwei so kleine Klingeldrähte, also die haben vielleicht einen Quadrat Leitungsquerschnitt von irgendwie unter einem Quadratmillimeter, also das sind wirklich super alte, winzige Kabel, also da wurde auch nie was geändert, sondern das muss irgendwas in der Technik sein, was halt vorne an der Straße anliegt. Und auf jeden Fall habe ich halt dann Vodafone DSL 16.000 gehabt und bei der Telekom angerufen. Die meint, nee, nee, wir bieten Ihnen 50, kein Problem. Und dann habe ich bei Vodafone angerufen und gesagt, Leute, passt mal auf, ähm, ich würde den Vertrag gerne kündigen, weil die Telekom bietet mir 50.000 an und ihr nur 16. Und dann meint, die meint der von Vodafone, wieso? Wir haben auch 50, wenn Sie wollen. Sage ich, na gut, und was kostet es mehr? Sagt er, naja, also Sie zahlen jetzt 39,99. Wir könnten Sie umstellen auf den Business-Tarif hier und da 50. Kostet 39,67. Okay, es ist 32 Cent billiger und ist aber dreimal so schnell. Ich meinte, ja, ich, okay, dann machen wir das jetzt. Meinte, ja, okay, dann machen wir das. Und ich hatte eine Woche später ohne Wechsel, ohne alles halt einfach eine viel schnellere Leitung. Und hier jetzt bei mir in der Wohnung, da habe ich, also dessen Büro ist ein DSL-Anschluss wirklich und hier in der Wohnung habe ich Kabel Deutschland, beziehungsweise halt Vodafone Kabel Deutschland. Und wir hatten bisher eine 200 mbit leitung 200 Mbit down 12 Mbit up Und die 12 Mbit up gerade hier so mit Podcasts hochladen und mal ein Video hochladen, sind 12 Mbit upstream ein bisschen nervig. Ähm, und der Vertrag kostet 39,99. Und jetzt habe ich halt mal geschaut. Und jetzt gibt es von Vodafone tatsächlich neue Pakete.
1: Die haben sie zur Übernahme von Unity Media gelauncht. Genau. Weil die, das jetzt durch ist. Ja,
0: allerdings, ich hätte jetzt erwartet, dass das vielleicht nur im Unity-Media-Bereich ist. Aber das gilt halt jetzt auch bei uns. Das ist deutschlandweit. Und Genau, und ich kriege jetzt quasi, ich konnte umstellen auf einen äh, Kabelanschluss mit 1 Gigabit Downstream und 50 Mbit Upstream und der kostet mich exakt das gleiche wie mein 200er Anschluss vorher. Also ich zahle keinen Cent mehr, habe aber die fünffache Downloadgeschwindigkeit und die 3, fast dreieinhalbfache äh, Uploadgeschwindigkeit. Und ne vierfache Uploadgeschwindigkeit Und das ist schon ähm, ziemlich cool. Deswegen würde ich an eurer Stelle einfach mal regelmäßig mal gucken, was euer Provider denn aktuell an eurem Standort anbietet und ob ihr eventuell einfach ähm, umstellen könnt. Ich muss jetzt einschränkend dazu sagen, ich habe den Tausender-Anschluss, aber ich kann ihn nicht nutzen. Weil das Problem ist, ich habe da eine Fritzbox-Kabel dahinter hängen und diese Fritzbox unterstützt nur bis 400 oder der Standard heißt DOCSIS 3 und der unterstützt 400 Mbit und es gäbe noch einen DOCSIS 3.1, der unterstützt 1000 Mbit, aber ich stehe halt jetzt vor der Wahl, miete ich eine neue Fritzbox von Kabel Deutschland oder von Vodafone, die würde mich 6 Euro im Monat kosten, das will ich nicht, kaufe ich mir eine, die würde mich 250 Euro kosten, will ich auch nicht oder nutze ich den Router, den Vodafone mir kostenfrei zur Verfügung stellt, habe ich auch keinen Bock drauf, weil mein Netzwerk-Setup zu Hause einfach viel zu kompliziert ist, als dass ich da jetzt irgendeinen Router reinstellen würde, den ich nicht kenne, mit dem ich mich nicht auskenne. Das ist mit Spamfilter und VPN und alles drum und dran, das ist mir zu heikel, da von der Fritzbox wegzugehen, weil mein Setup doch recht kompliziert ist. Aber es brauche ich auch gar nicht, weil der Nachbar hat sich das Gleiche geholt und der hat den Original-Router von ähm, Vodafone und der kriegt auch keine 1000 MB/s. Also ich war ja mit dem 200 Mbit-Anschluss abends teilweise schon zufrieden, wenn die überhaupt 50 schaffen. Weil es ist halt Kabel, alle teilen sich das hier in der Nachbarschaft und wenn abends viele Leute streamen, dann bricht das halt einfach zusammen. Das heißt, ich kriege jetzt Downstream, ich habe es ein paar Mal gemessen, ich kriege Downstream wirklich 400, 450 teilweise hin, 1000 sind bei uns unrealistisch und deswegen gebe ich da jetzt kein Geld aus. Aber das Coole ist einfach, checkt eure Verträge regelmäßig, Häufig könnt ihr wechseln, eingeschränkt muss man sagen, meine Vertragslaufzeit hat sich halt jetzt um zwei Jahre verlängert, aber das ist okay, ich hatte nicht vor zu wechseln.
1: Und zahlst du jetzt die kompletten 24 Monate jeden Monat 39 oder erhöht sich es nach zwölf Monaten oder sechs oder so? Machen sie oft?
0: Weiß ich, würde ich auch nicht unbedingt machen wollen, so ein Angebot. Es sind wirklich 39,99 Euro ohne Beschränkung. Ja garantiert sogar über die 24 Monate hinaus. Also das ist für das Paket jetzt das Angebot und das wird, er erhöht sich nicht nach einem halben Jahr, einem Jahr oder auch nach den 24 Monaten. Also wenn der Vertrag abläuft nach 24 Monaten, bleiben die 39,99 tatsächlich auch bestehen. Cool, cool. Ja, das ist äh, vor allem, weil ich jetzt vor kurzem irgendwie mir mal geschaut habe bei deutscheglasfaser.de und da bin ich ja gleich wieder rückwärts rausgefallen aus der Webseite, als ich die Preise gesehen habe, die die da drin hatten. Das ist, also deutsche Glasfaser war ja mal wirklich ähm, Mal schauen, ob ich es nebenbei mal schnell finde. Hier, deutsche Glasfaser, Tarife, äh, deutsche Glasfaser Giga 1000, abgesehen davon, dass es das bei mir gar nicht äh, verfügbar ist. Aber du hast halt 1000 Mbits down, 500 Mbits upload. Okay, das ist das Zehnfache von dem, was ich jetzt upload bekomme. Aber die gleiche, gleicher Downstream, fünffache Upstream. Und ähm, der kostet, wird genau wie du eben sagst, 12 Monate lang 24,99 und springt dann, also 25 Euro für zwölf Monate und springt danach auf 90 Euro. Oh. Und das ist halt schon heftig, also da hätte ich keinen Bock drauf. Sportlich. Ja, also selbst der, der 400er kostet halt 25 und dann 50. Also das ist irgendwie, das wäre mir dann ehrlich gesagt zu teuer. 50 MB ist super, das
1: reicht mir, würde ich sagen. Genug des Kabels. Kommen wir zu einem Kinofilm. Und zwar Gemini Man, der neue Film von Ang Lee, der so illustre Hollywood-Blockbuster und auch Oscar-prämierte Filme wie Brokeback Mountain oder Tiger and Dragon gemacht hat. Kann man ja eigentlich viel erwarten. Hat der nicht auch Life of Pi gemacht? Richtig. Ähm, der Tigerfilm mit dem Boot. Also schon immer sehr anspruchsvolle Filme. Romanverfilmungen teilweise ähm, Dementsprechend könnte man denken, wie gerade schon erwähnt, das ist jetzt irgendwie was Tiefgehendes. Aber ist es nicht. Kann ich gleich mal vorwegnehmen. Ähm, um was geht Es geht um Will Smith. Der ist ein Auftragskiller und zwar einer der besten Auftragskiller der Welt. Von irgendeiner super obergeheimen Organisation, ähm, deren Name ist, Moment, ich habe das gleich hier. Etwas wenigerem als der, oder mit weniger als
0: einer der Besten der Welt würde sich Will Smith aber auch nicht zufrieden
1: geben. Absolut nicht, natürlich nicht. Ich Nach Suicide Squad, wo er auch einer der besten Killer überhaupt war. Ähm, ja, hier tatsächlich steht in der Zusammenfassung nicht. Wie die, wie die Einheit ist. Ist auch völlig wurscht. Auf jeden Fall kämpft er, und das kann man schon spoilern, weil es im Film wird so aufgebaut wie, oh, das ist super geheim, und er kämpft gegen sein jüngeres Ich. Das ist der 25-jährige Will Smith, der natürlich komplett digital erstellt werden musste, weil Will Smith halt einfach keine 25 mehr ist. Und äh, da ist das große Trara, ähm, die, die Visual, <coughs> Entschuldigung, Visual Effects sind von Veta Digital, glaube ich, gemacht worden. Das ist die Visual-Effect-Firma, die auch Herr der Ringe gemacht hat. Sitzen in Wellington. Und die haben sich eben damit auseinandergesetzt, wie kann man... Die haben auch einen digitalen Charakter, zum Beispiel Gollum, gemacht. Und dann haben sich jetzt halt auch mit dem jüngeren Will Smith beschäftigt. Und die haben, ich habe einen Artikel in The Wild gelesen, wirklich jahrelang. Und die haben wirklich, glaube ich, zwei Jahre allein an digitalen Will Smith gearbeitet. Ähm, die haben sich alte Folgen von Prinz von bel -Air angeguckt, weil da war er so also 25, und haben dann versucht, quasi perfekte Gestik und Mimik aus Will Smith digitalen Charakter rauszubekommen. Äh, verschiedene Studien gemacht, kamen quasi immer mehr in die Richtung, dass es realistisch aussieht. Man muss auch sagen, es ist faszinierend gemacht, wie ein echter Will Smith, ein alter Will Smith, gegen ein digitales Alter Ego kämpft. Man sieht aber in manchen Situationen, dass die Bewegungen zu abgehackt sind. Und auch, auch also ich will das gar nicht runtermachen, weil das ist schon wirklich hammerkrass, heute sowas zu machen. Aber man sieht manchmal auch an den Mimiken, es gibt Close-Ups, also es gibt auch viele emotionale Szenen, wo der Digitale Will Smith auch digital ähm, agieren muss mit, mit viel Mimik. Man sieht schon, dass es irgendwie digital ist, aber es ist schon auf einem verdammt hohen, perfekten Niveau. Aber man sieht es trotzdem. Nicht, dass das jetzt schon technisch das State of the Art ist. Der Film wurde auch noch mit 120 Bildern pro Sekunde gedreht. Ang Lee hatte schon vor, kurz überlegen, drei Jahren, glaube ich, einen Film, der hieß die Halbzeitshow des Billy damit ich es richtig sage, Billy Lynn genau so hieß der Film ja, da, da ging es um einen ja. äh, Rückkehrer aus einem Krieg ich glaube Irakkrieg und der Film wurde schon High Frame Rate so nennt man das also hohe Framerate wurde der schon gedreht da mit 60 Bildern pro Sekunde es ist ja immer noch so muss ich jetzt unseren Zuschauern mal erklären Kinofilme werden Seit es Kinofilme gibt, das sind jetzt über 100 Jahre mit 24 Bildern pro Sekunde gedreht, weil man da sagen kann, das ist für das menschliche Auge ungefähr eine flüssige Bewegung. Trotzdem ist die Technik natürlich inzwischen so weit, dass man sagt, man kann die Framerate erhöhen, also die Bildwiederholungsrate, um ein schärferes Bild zu bekommen mit weniger Verwischeffekte, Das kennt man, wenn man schnelle Kameraschwenks hat, dann hat man die Bewegungsunschärfe. Es wirkt nie so scharf. Wenn man natürlich Fernsehen zum Beispiel arbeitet, mit mehr Bildern inzwischen. Und äh, beim Kinofilm gibt es auch die Ambitionen. Zum Beispiel Der Hobbit war so mit der erste Film, der mit 48 Bildern pro Sekunde gedreht wurde. Da haben sie aber viele Leute im Kino aufgeregt. Der sieht ja aus wie YouTube. Das sieht ich alles so sagen. Das ist viel zu künstlich zu so so, Soapy-Effekt. Die gar nicht so unkritisch. Nö, das sehen ist äh, wird große, Diskussion, große Diskussion. Weil
0: gute YouTuber machen ja quasi, sagen ja immer so: der Scene-Style mit äh, schwarzen Balken oben und unten Ach. und dann halt dieser 1, äh, 180. Regel, dass du halt ein genaues Verhältnis zwischen Blende und Framerate und so weiter hast. Ja, ja, das ist.
1: Ja, das ist, das, da, da diskutiere ich viel, weil es gibt ja auch bei den ähm, modernen Fernsehern auch den Modus, dass diese Bilder künstlich errechnet werden. Das führt dann zu so einem soapy effekt Künstliche Rechnen ist immer schwierig, aber ich sag mal, wenn es möglich ist, hat man eine hohe Bewegungsschärfe. Es wirkt einfach alles durch, durch die schärferen Einzelbilder. Das ganze Bild hat einen schärferen Eindruck. Und gerade bei diesem Film hat es irgendwie nochmal... Wirkt es halt nochmal. Und der Film wurde mit 120 Bildern pro Sekunde gedreht. Leider zu Hause kann man ihn nicht so sehen. Das Maximale ist auf Ultra HD Blu-ray mit 60 Bildern pro Sekunde in 4K-Auflösung. Ähm, ich selber habe vor Da fehlt ja dann der halbe Film. <lacht> nee. Ähm, es sind einfach nur mehr Bilder pro Sekunde. Die, die Laufzeit bleibt gleich. Ähm, dadurch wirken natürlich dann die Kampfsequenzen noch dynamischer und man kann noch einzelne Schläge und Kicks noch besser erkennen. Aber alles gut und schön, der ganze Technikwahnsinn. Also, ich habe vor Jahren schon high frame rate äh, bei Kameratests, bei Ari gesehen, auch mit 120 Bildern pro Sekunde Breakdancer vor einem Ventilator gefilmt oder so Zeug, damit man halt erkennt, wie die Bewegungsschärfe ist.
0: Was man halt auch jeden Tag
1: braucht. Was man jeden Tag braucht, genau. <lacht> Aber jetzt nochmal auf den Film zu kommen, es macht den Film nicht besser. Also, es ist wirklich so eine hanebüchende Geschichte. Äh, die beiden. So nach einer halben Stunde lernen sie quasi sich kennen und dann versuchen sie sich gegenseitig umzubringen. Und es gibt natürlich einen bitterbösen Clive Owen, der den jungen Will Smith, super seltener ähm, Assassin, gezüchtet ge ge hat. Und der ist dann quasi der Antagonist, des Ganzen Und es ist halt so nach Schema F alles erklärt. Und es ist technisch toll, aber das ist so ein Film, wo ich sage, Technik über Inhalt. Der, der versucht halt zu glänzen mit alle in den Foren, wenn man liest, oh, den muss man gesehen haben in 4K, High-Frame-Rate und es sieht so brillant alles aus und geiler Dolby-Atmos-Ton. Ja, aber mhm. es ist einfach Zeitverschwendung. Ich saß mit meiner Frau dann nach zwei Stunden da und habe gesagt, dieser Film war einfach Zeitverschwendung.
0: Man muss ganz ehrlich sagen, also wenn ich eine Tech-Demo Tech haben will Weißt du dann schaue ich mir sowas an wie Big Bug Bunny oder sowas. Das ist
1: ein Big Bug Bunny.
0: Das ist ein 5-Minuten-Video, wo es halt um Animationen geht, was sie halt mit einer bestimmten Engine an Animation machen können. Und also, das ist halt eine süße kleine Story von einem ziemlich großen, dicken Hasen, der von so ein paar nervigen Eichhörnchen, Flughund-Dingern geärgert wird. Der Aha. dauert fünf Minuten und du hast halt viel drin, wie zum Beispiel, dass der Hase da steht und in der Wind durchs Fell fährt und du halt jedes einzelne Haar wirklich sehen kannst. Und das ist halt ein Demo für 4K-Auflösung, Rendering-Engines, solche Geschichten. Big Bug Bunny, super dafür. Aber das brauche ich halt nicht zwei Stunden lang.
1: Nee. Und man sieht sogar an den Ratings bei Rotten Tomatoes, die ja ähm, eine Mischung aus Kritik-Bewertungen und auch aus zuschauerbewertungen ist, da hat er 4,7 von 10, das heißt schon was. Autsch. Auf einem Debit 5,7, das ist auch nicht wirklich viel. von Auch von 10, oder? 5,7 von 10, genau. Mhm. Und ähm, ja, also es sind wirklich beeindruckende Bilder und äh, toll gemacht alles, aber die Geschichte ist wirklich unterdurchschnittlich und ziemlich Banane. Klar, das ist auch immer so, ja, Subjektiv, Filme sind subjektiv, aber ich würde ihn wirklich nicht empfehlen und um mir nochmal anschauen, wenn man sagt, braucht ein Tech-Demo, wie du es gerade erwähnt hast, ist es cool. Aber ansonsten erwarten wir reichen. von Eng Lee ein bisschen mehr. Man kann nämlich auch eine geile Handlung in coole Technik. Ich meine, Avatar hat auch eine Banane-Handlung, das war Pocahontas und äh, aber trotzdem war der technisch beeindruckend und die Geschichte war irgendwie trotzdem noch cool erzählt, aber ich fand ja, auch. Also bei Gemini Man waren manche Sachen wirklich stümperhaft vom Drehbuch auch, du, und Dialoge, wo du denkst, wer schreibt denn sowas? Also, nee, ich habe mir diese Woche Terminator ähm, 6 angeguckt, Dark Fate, den bespreche ich in der nächsten Ausgabe. Da konnte ich wesentlich mehr mitnehmen als bei diesem Film, deswegen, wenn ihr Actionfilme mögt, schaut euch Terminator an und nicht Gemini Man. Und ganz
0: ehrlich, also ich meine, wenn du dir Avatar anschaust, bei Avatar waren halt auch einfach Sachen, die aufgrund der Technik möglich waren, ja. vielleicht auch, was sie da umgesetzt haben mit so der Baum des Lebens, mit diesen Samen, die da dann durchfliegen ja. und solche Geschichten. Das waren einfach Sachen, wo du im Kino gesessen bist und dir gedacht hast, wow. Das ist was eine volle
1: Welt gewesen. Ja, das genau. hat Gemini Man nämlich nicht auch. Und das ist eben der Punkt.
0: Also ich meine, klar war die Story jetzt überschaubar, aber es waren so viele neue und interessante Elemente drin, dass die dich durch den Film durchgetragen haben. Und ich muss auch sagen, wenn es um das Thema Animation geht, fand ich tatsächlich, es war wirklich mit ein Grund, warum ich mir Alita Battle Angel angeschaut habe. Weil das ja auch ein Film war, bei dem diese Interaktion zwischen computergenerierten äh, oder computeranimierten Charakteren und Realschauspielern halt auch auf ein neues Niveau gehoben worden ist. Und den fand ich okay von der Handlung her. Also der war auch spannend und interessant. Und mir hat er gefallen. War keine Kassenschlager, aber da das war so eine Sache, wo ich gesagt habe, okay, den kann man sich aus technischer Sicht, würde ich den gerne im Kino sehen. Und von der Story hat es mich auch interessiert. Also da habe ich wohl mehr Glück gehabt als du mit Gemini Man. Wenn ihr viele gute Filme gucken wollt, dann kommt ihr natürlich an Marvel nicht vorbei, weil die natürlich die besten, tollsten Superfilme machen.
1: Genau, da können wir gerne nochmal mal auf The Record diskutieren. <lacht>
0: Wieso war mir klar, dass du da widersprechen wirst? Nein, Spaß beiseite. Der Disney-Konzern hat einfach viele große Marken und viele große Produktionen. Da sind die ganzen Marvel-Filme mit drin. Da ist das gesamte Star-Wars-Universum drin. Jetzt auch mit neuen Sachen wie der Serie The Mandalorian, die ziemlich gut sein soll. Dann haben wir natürlich die ganzen Disney-Animationsfilme und Serien und was weiß ich. Und, und nicht
1: vergessen National Geographic Content.
0: Und wir haben, ja, auch nochmal ein Monster an Content. Also Disney hat einfach verdammt viel geiles Zeug und da ist für jeden Geschmack was dabei. Das Problem ist, aus meiner Sicht jetzt, Disney möchte das Ganze natürlich auch vermarkten. Und wir haben ja schon ein, zwei Mal drüber gesprochen. Die ziehen ihren Content zusammen und machen ihre eigene Streaming-Plattform, Disney+. Plus. Keine Neuigkeit, kein Geheimnis. Aber deshalb werden halt so Filme wie Star Wars und die ganzen Avengers-MCU-Filme von anderen Streaming-Plattformen zumindest aus den Flatrates verschwinden und nur noch auf Disney Plus verfügbar sein. Lustigerweise habe ich irgendwo gelesen, dass The Mandalorian die erste Episode schon einen Tag vor Pro Disney 7. Plus bei Pro7 läuft. Ich bin schon fast am überlegen, ob ich das Ganze mal aufnehmen soll, einfach und mir dann da anschauen soll.
1: Ja, da haben sie einen guten Marketing-Deal geschlossen. Tja,
0: Disney Plus startet in Deutschland am 24. März 2020. Das heißt ähm, quasi nach unserer nächsten Episode. Wir haben mich nicht alles toll. Ja, ja, richtig. Die sind kurz nach unserer nächsten Episode, starten die bei uns. Ich bin sehr gespannt, weil es ist immer für mich so ein, wie soll ich sagen, so ein kleines Benchmark. Wird es eine Android TV-App geben, die auf meiner Shield läuft? Weil meine Konsole, mit der ich fernsehe, ist ja die Nvidia Shield. Und da läuft Android TV drauf. Und ich, es ist für mich natürlich sehr viel komfortabler, darüber zu gucken. Aber Disney Plus ist erstaunlich günstig. Also es ist tatsächlich so, dass Disney Plus wohl der reguläre Preis, wenn man ein Jahr im Voraus bezahlt, wenn mich nicht alles täuscht, damit ich jetzt keinen Schmarrn sage, dürfte so um die 70 Euro kosten. 69,99 Euro. Was kostet
1: 70 Euro, Entschuldigung?
0: 69,99 Euro, also 70 Euro für Ist der offizielle Preis. ein Jahr Disney ja, Plus. Genau. Und jetzt aktuell gibt es ein Angebot, also wer von euch sagt, er möchte unbedingt Disney Plus haben, wegen den Inhalten, der kann jetzt ein Angebot wahrnehmen, das gilt wohl noch 18 Tage. Bis zum 23. Bis zum 23. Und bekommt ein Jahr Disney Plus für 59,99 Also für 60 Euro sind 5 Euro im Monat. Damit bewegt sich Disney Plus in, eine, in einer Größenordnung von Amazon Prime. Amazon Prime finde ich immer schwierig zu vergleichen, weil da ist Prime Video mit dabei, aber man hat viel, viel, viel mehr noch an Bonusleistungen.
1: Audio, Bücher, Magazine.
0: Kostenfreier Versand, Richtig. Premium-Versand. Ja. Aber es ist auf jeden Fall mal Storage. eine ganze Ecke billiger als Netflix.
1: Auf jeden Fall, weil du kriegst das, wenn du für jetzt zuschlägst, für 60 Euro, für 4,70 Euro im Monat. Und die Inhalte sind halt teilweise in Ultra-HD und Dolby Atmos und Dolby Vision HDR verfügbar. Also technisch vom absolut feinsten.
0: Ich habe auch 4K, gell?
1: Ja, ja. Äh, okay, HD, genau. 4, ja. also die, ja, also es ist,
0: es ist echt krass, weil bei Netflix zahlst du für 4K-Inhalte halt 15, 16 Euro im Monat.
1: 16,99 glaube ich, sogar inzwischen. Und da sind ich weiß nicht, wie du jetzt auf die 4,70 Euro... 4,70 Euro. 60 durch 4, ist das nicht...
0: 60 Euro durch 12 Monate dürften ziemlich genau 5 Euro sein, oder?
1: Kann oder ich, ich stehe auf der Leitung. Hat das
0: dürft ihr selber nachrechnen und
1: uns in die Kommentare schreiben. Du hast recht, 5 Euro. Irgendwie kam ich aber auf 4,70 Euro dieses, diesen Woche. Irgendwie hat mir das jemand mhm. so vorgerechnet. Vielleicht gibt es da noch einen Deal irgendwo. Bonusmonat oder...
0: Keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall, ich habe es euch natürlich auch verlinkt, aber die äh, Webadresse, das werdet ihr recht schnell finden, wenn ihr das System Plus sucht. Aber wie gesagt, also ich bin halt so ein bisschen hin und her gerissen, wenn ich jetzt mir die 10 Euro spare und es dafür keine Android-TV-kompatible App gibt und das Ganze dann auf meiner Shield nicht funktioniert, dann habe ich einen Streaming-Dienst, den ich nicht auf dem Fernseher gucken kann. Dann sind 60 Euro dafür auch ein bisschen zu viel. Ja, schauen wir mal. Vielleicht warte ich. Mein Sky-Abo läuft ja im Mai aus. Vielleicht, wenn Sky ausläuft, hole ich mir da einen Disney Plus. Ich weiß nicht, ob ich noch einen zusätzlichen Dienst abschließen darf.
1: Ne, jetzt fällt ja Sky weg, dann kannst du ja was kannst du ja ausgleichen. Aber wahrscheinlich nicht vorher. Es gibt ja auch Sky, bundle der ja jetzt auch mit Disney Plus, kannst du ja beides holen. Sky hat jetzt einen Deal mit Disney, dass sie auch Disney Plus mitbundeln. Netflix haben sie ja schon, jetzt kommt auch noch Disney Plus dazu.
0: Ich würde sagen, wir gehen über zur Musik.
1: Genau. Für euch, ihr habt euch jetzt im Livestream aus rechtlichen Gründen leider im Download nicht eine musikalische Pause verdient. Und zwar Lemur, so, es ist kein Tier, nein, es ist ein Rapper aus Berlin, jemals Herr von Grau, den ich sehr geschätzt habe in meiner Vergangenheit. Der hat einen Track, der heißt Computerspiele. Der passt natürlich perfekt zum Geek Talk. Und der ist mh, sehr kritisch, wo es darum geht, dass Computerspiele immer verteufelt werden. Dafür gibt es viel schlimmere Sachen in der Welt. Und den hören wir uns jetzt mal an und dann sind wir wieder zurück. Radio,
0: Radio München, München. München. Radio München.
1: <lacht> <lacht> Was ist das denn? Oh mein Gott, und da sind wir wieder für euch. Hallo zurück. Ganz genau. Das war Lemur mit Computerspiele. Ein bisschen düsterer Track. Sozialkritisch aus rechtlichen Gründen. Leider für euch nur im Livestream. Aber ich habe den Link in den Show Notes, wo ihr zum YouTube-Video kommt auch. Und äh, ja, das war der kurze musikalische Ausflug. Wir gehen weiter. Ich wollte gerade sagen, Weil der hat aber nicht irgendwie gestern ein Konzert in München gegeben, was du vielleicht noch empfehlen willst, nee, dass es geil war oder so. Nee, nee. Also ich weiß auf nichts hin, was schon vergangen ist. Vielleicht gibt es nochmal <lacht> eins, aber das kann ich <lacht> euch dann zukünftig Bescheid geben.
0: Genau, ich habe dich gerade unterbrochen. Du wolltest sagen, wir kommen zu TikTok. Genau. Einer
1: Hast du TikTok schon mal hergenommen? Ich habe mal reingeschaut, aber nicht bei mir auf dem Handy, sondern bei jemand anders. Genau. Weiß nicht, was ich damit machen soll. Ich bin zu alt für sowas. Ja,
0: ihr seht TikTok vielleicht ab und zu mal auf Facebook, auf Instagram oder sonst irgendwo sieht man teilweise TikTok-Videos. Also da steht halt dann unten drin TikTok. Und TikTok ist eine Plattform quasi ich habe sie ehrlich gesagt auch selber nicht ausprobiert. So was man halt in Instagram mit ähm, eher mit Bildern macht, kann es halt in TikTok, werden halt Videos verbreitet. Und da sind viele lustige dabei. Die ist auch immer mal wieder... Ich sage jetzt mal Startpunkt für Diskussionen, weil natürlich es ist eine chinesische App, das muss man sagen und das ist halt auch das, worüber häufig diskutiert wird, weil zum Beispiel politische Inhalte wie jetzt zum Beispiel zu den Aufständen in Hongkong oder sowas oder zu den Unruhen in Hongkong da sehr schnell verschwunden sind und auch da gibt es ähm, bei Logbuch Netzpolitik, die haben mal drüber gesprochen, da gibt es halt sehr, sehr komische Filtermechanismen, wie halt gefiltert wird und wie schnell Inhalte rausfliegen und teilweise gibt es halt auch die Situation, dass du gar nicht merkst, dass deine Inhalte gesperrt werden. Also wenn du in dein Konto reinschaust, siehst du den Inhalt als live verfügbar, er wird aber niemand anderem angezeigt und sowas. Also die ganzen Algorithmen, die da dahinter stehen, die Filter sind alle ein bisschen kritisch und TikTok ist halt einfach eine chinesische App, was woran es wahrscheinlich auch liegt, dass die Filter irgendwie so anders sind als bei anderen. Also bei den amerikanischen Apps hast du ja politisch sehr viel Narrenfreiheit, was wir auch schon festgestellt haben, Mit äh, in Deutschland mit rechtsradikalen Inhalten. Du hast halt bei Facebook dafür weniger das Thema oder mehr Filter und Angriffsflächen bei dem Thema Nacktheit und Moral. Bei TikTok hast du halt sehr stark das Thema Politik, was gefiltert wird. Und das Problem ist ja, was man merkt, ist, dass China bzw. chinesische Produkte immer stärker jetzt unter dem Aspekt Spionage betrachtet werden. Wir hatten das Thema hier schon mal in der vergangenen Episode mit Huawei, wo es um die Ausstattung der 5G-Netzwerke ging. Ob jetzt in Europa und den USA Huawei-Technik in 5G-Netzwerke eingebaut wird oder nicht, wo wir uns damals ja auch gesagt haben, okay, also unsere Zusammenfassung damals war so viel wie, ja, wir haben Huawei im 2G-Netz, wir haben Huawei im 3G-Netz, wir haben Huawei im 4G-Netz und ähm, ja, es kann sein, dass die Chinesen spionieren. Die restliche Technologie ist amerikanisch und wir wissen, dass die Amerikaner spionieren. Warum also der Aufwand? Aber die USA sind da etwas kritischer und jetzt ist es so, die TSA, das sind die Leute, die euch oder die mitunter sehr stark verantwortlich sind für die Regeln, die ihr beachten müsst, wenn ihr in ein Flugzeug steigt.
1: Steht das nicht für die Travel Security Agency? Genau. Die Amis haben immer so geile Namen für ihre ganzen Einheiten. Genau, die
0: Travel Security Agency, die sind halt die
1: Flugsicherheitsbehörde
0: der USA. Und wenn ihr so einen Reisekoffer habt, der ein, ein Zahlenschloss dran hat, dann hat das häufig einen Schlüssel daneben mit so einem roten Symbol daneben. Und das ist zum Beispiel dann ein tsa Lock, Also das ist zahlengeschützt, aber die Flughäfen haben ein Schl einen Schlüssel. Und da gibt es eben verschiedene TSA-Standardschlüssel, mit denen man diese Schlösser dann öffnen kann, ohne den Code brechen zu müssen. Oder wenn ihr ein Schlüsselschloss habt, geht das auch mit dem TSA-Schlüssel auf, sonst würden die euch einfach das Schloss aufbrechen oder aufknacken, wenn die in den Koffer reingucken wollen. Und die sind äh, Social-Media-mäßig auch ganz cool unterwegs. Also ich folge tatsächlich dem Instagram-Kanal von der TSA, der ist sehr lustig, weil die da immer wieder ihre Fundstücke posten, was Leute versucht haben, mit ins Flugzeug zu bekommen. Von Und dann kommt halt unter jedem Foto, wo sie irgendwelche Handgranaten-Dummies irgendwie haben, ist so, okay, pass auf, Leute Sprengstoffe und auch Imitate von Sprengstoffen dürfen nicht in Flugzeuge, weder ins Handgepäck, noch ins Aufgabegepäck und dann halt immer so Sachen, wo irgendwie die Leute, also die ziehen da teilweise Sachen raus, wo du dir wirklich denkst, wer zum Teufel kommt auf die Idee, sowas überhaupt zu bauen, also so irgendwie keine Ahnung, ein Totenschädel und wenn du ihm das Kinn rausziehst, hast du den Unterkiefer in der Hand und seitlich zwei Messer so in der Richtung. Ja. Solchen Späß. Und da kommt halt wirklich so, ja, das ist ein getarntes Messer, das dürfen sie gerne aufgeben, aber nicht mit in die Kabine nehmen, tralala. Ja, das ist fantastisch. Also die sind Social Media mäßig unterwegs, die machen Werbung für sich, was wahrscheinlich auch äh, nicht verkehrt ist, weil das ist so eine Behörde, die man halt im Zweifelsfall einfach nur hasst, wenn man nicht auch mal mitbekommt, was die eigentlich für uns tun, weil die sorgen für Sicherheit in Flugzeugen. Das ist ja eine legitime Aufgabe prinzipiell, ohne da jetzt die Diskussion lostreten zu wollen. Aber manche der Mitarbeiter, die halt Content gemacht haben für diese Social Media Kanäle, haben auch TikTok verwendet. Und es gibt jetzt eine offizielle Ansage der TSA, dass Mitarbeiter weder auf Firmen noch auf Privathandys TikTok nutzen dürfen, um Content zu erstellen für Social Media Kanäle der TSA. Uh -oh. Wegen Spionagegefahr. Und zwar jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt deswegen, weil sie irgendwie was filmen, was dann von den Chinesen angeschaut wird, so in der Richtung, sondern wahrscheinlich haben sie Angst, dass die App halt im Hintergrund irgendwie noch andere Daten abschnorchelt, die dann Aufschlüsse über die Art und Weise der Arbeit, der Arbeitsweise der TSA geben und dann, was weiß ich, keine Ahnung. Irgendwie so. Auf jeden Fall offizielle Ansage, TikTok ist raus bei der TSA. War jetzt wahrscheinlich auch nicht der größte Nutzer weltweit, aber ähm, wir sehen, dass, ja, wie soll ich sagen, das ganze Thema China und Spionage, wir haben gerade größere Probleme auf der Welt und größere Spionierer und stärkere Geheimdienste, glaube ich. Also ich, ja, wie soll ich sagen, ich sehe das alles halb so schlimm, aber ich bin ja auch blauäugig und ein gut Mensch und naja, was soll's. Mehr habe ich zu dem Thema gar nicht und dann kommen wir wieder zurück von der amerikanischen Flugsicherheitsbehörde
1: nach Berlin. Genau. Und zwar nach Babylon Berlin. Die dritte Staffel ist aus Sky gestartet am 24. Januar. Hast du Babylon Berlin damals geschaut? Gar nicht, nein. Okay. Ist ja eine große Produktion. Regis Regie hat unter anderem Tom Tickler geführt, der Lola-Rent-Regisseur. Und Sky hat da ziemlich viel Geld reingesteckt. Die ersten beiden Staffeln, das muss ich kurz nachdenken, die waren Anfang 18 und waren eine Co-Produktion mit dem öffentlich-rechtlichen ARD-Fernsehen, wo es dann auch ein Jahr später gezeigt wurde, was Sky als PayTV natürlich hat es exklusiv erstmal und die dritte Staffel, wie gerade erwähnt, am 24 ja noch gestartet. Ähm, da du es vielleicht mal gucken willst und natürlich die Zuhörer, also ihr nicht gespoilert werden sollt, muss ich jetzt aufpassen, was ich erzähle. Die Charaktere sind teilweise in den drei Staffeln die gleichen. Es basiert auch so ein bisschen ähm, auf den ähm, vorherigen Staffeln. Bloß worum geht es in der dritten Staffel? Und zwar geht es um ähm, ein, die Filmstudios Babelsberg, wo ein Mord passiert. Betty Winter, das ist eine fiktive Schauspielerin dort, die wird bei den Dreharbeiten tödlich von einem Scheinwerfer getroffen und das Ganze ist passiert durch ein Phantom, das Phantom von Babelsberg und der Gerion Rath, das ist auch der Privatdetektiv, beziehungsweise Entschuldigung, Polizist aus Staffel 1 und 2 und ähm, seine Kollegin, die versuchen diesen Mordfall aufzuklären und kommen da, wie der Name schon sagt, Babylon Berlin, ist ein ziemlicher Sündenpfuhl im 20er Jahre Berlin. Es geht auch langsam schon auf den 1929er Börsencrash hinzu, das wird auch immer wieder erzählt. Es gibt verschiedene Parallelhandlungen, die sehr zeitgenössisch, finde ich, das Berlin von damals zeigen. Und das ist das, was ich in der Serie zum einen richtig gut finde, weil sie wirklich gut besetzt ist. Verdammt gute Schauspieler. Benno Fürmann spielt auch mit. Hanna Herzsprung. Also wirklich unter anderem tolle Schauspieler. Eine wahnsinnig gute Ausstattung hat. Das heißt, man nimmt dem Setting wirklich ab. Man befindet sich im alten Berlin von den Kostümen, von der Musik, von wie gesprochen wird wie die Leute agieren und es kommen eben so diese Nebenhandlungen, wie gerade erwähnt, und das ist einmal der Börsencrash, das ist das Aufkommen des Nationalismus, nachdem der Erste Weltkrieg Deutschland ja ziemlich zurückgeworfen hat, abgerüstet werden musste, was passiert da im Hintergrund? Und sie haben eine Geschichte entwickelt, die historisch richtige Fakten erzählt, aber in die Geschichte mit einbindet. Und das haben sie richtig clever gemacht. Und das Ganze ist wirklich spannend, erzählt auch, Manchmal ziemlich krass, also es ist keine leichte Serie, aber wirklich spannend gemacht und ähm, es sind zwölf Folgen, a ungefähr immer 45 Minuten, haben auch richtig gute Ratings bekommen, zu Recht auch. Sky hat inzwischen alle Folgen online, es wurden am Anfang vier veröffentlicht, dann immer wöchentlich zwei, immer freitags. Und ich bin ein großer Fan davon, habe mir die dritte Staffel schon komplett reingezogen und kann jedem, der sich damit beschäftigen kann, es ist eine gute Krimi-Geschichte, auf jeden Fall empfehlen, sich Babylon Berlin reinzuziehen. Staffel 1 und 2 sowieso. Und Staffel 3 dann gleich im Anf An Anhang sofort nochmal mit reinziehen. Also richtig, richtig gut geworden. Guter Krimi. Und ich bin gespannt. Es endet natürlich so, dass man eine vierte Staffel machen kann, was dann bei Staffel 4 dann am Ende des Tages wirklich passieren wird. Deswegen lege ich euch und auch dir, Peppi, diese Serie. Solange du noch Sky hast, du hast noch bis Mai Sky, lege ich es dir wirklich sehr ans Herz, dass ihr das nochmal guckt, weil es sich wirklich lohnt. Oder hatte, habt ihr einfach so kein, kein Interesse an der Serie? Ich
0: bin einfach nicht dazugekommen, weil ich also, einfach irgendwie aber andere Sachen. Also nicht, dass du sagst. Nee, es war. Es hört nee, gar nicht an. Es schaute schaute wirklich cool aus. Also das ist, ich habe gar nichts dagegen. Es ist. Ähm ja, ich habe es bloß einfach irgendwie nicht geschafft, da reinzuschauen. Dann ich habe allerdings vor kurzem tatsächlich gehört, dass es wohl ein reales Vorbild zu Gerion Rath gibt, also zu diesem Kommissar, der da so eine das große Rolle spielt. Das weiß ich nicht,
1: das kann schon sein.
0: Da gibt es war tatsächlich müsste ich raussuchen aber ich habe gerade am Donnerstag einen Podcast gehört wo es Ach, eben krass. geheißen hat ja das war dieser Kriminalkommissar der auch quasi abgebildet wird in Babylon Berlin und der ist die direkte Vorlage für diese Person also es
1: gibt Kriminalromane der nasse Fisch und der stumme Tod von Volker Kutscher die drauf also die Serie basiert darauf ist aber nicht eins zu eins ähm
0: Nee, nee, ich meine schon, okay. ich mein schon eine, eine, reale, eine reale Person. Machen wir es so, wenn du ein nächstes Thema hast, versuche ich schnell, das zu recherchieren und reiche das dann am Ende nochmal
1: nach. Okay. Von dem her war es das jetzt schon zu Babylon Berlin und, Berlin und wir kommen zu Vivo. Hast du schon mal von Vivo gehört?
0: Eine Videoplattform? Nee, ist ein Handyhersteller. Nee. Chinesischer Handyhersteller. Doch. Ich kenne wie eine Videoplattform, glaube ich. Nee, nee, es, also es gibt ja einige so Handyhersteller, die bei uns nicht so bekannt sind. Also zum Beispiel so dieses, das ganze Zeug von Xiaomi oder Redmi und Mi, das sind ja alles Telefone, die irgendwie aus einem Haus kommen, aber bei uns nicht so verbreitet sind. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, die ganzen Strukturen, welcher Konzern dahinter was steht, aber das sind so Marken wie... Vivo, Redmi, Mi, Xiaomi, Oppo zum Beispiel. Oppo, die jetzt auch in Deutschland irgendwie starten, kennt man noch eher, weil Oppo irgendwie in Europa ein bisschen weiter verbreitet ist. Aber Vivo ist eben auch ein Handyhersteller. Und normalerweise ist ja Apple bekannt und verhasst dafür, bei vielen, die, dass sie einfach mal Dinge weglassen. Das hat angefangen, dass Apple der erste Hersteller war, der keinen VGA-Anschluss mehr an Notebooks gebaut hat. Das hat damit angefangen, dass Apple der erste Hersteller war, der nur noch USB-C-Anschlüsse gebaut hat und nichts anderes mehr an den Notebooks. Dann war, glaube ich, Apple auch der erste Hersteller, der den 35 mm klinkenstecker an einem Handy weggelassen hat. Wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Das sind so, so Standarddinger, wo man eigentlich immer sagt, okay, wer kann denn auf die Idee kommen, so ein essentielles Ding wegzulassen? Das ist meistens Apple und in dem Fall hat Vivo jetzt allerdings kein Handy auf dem Markt, sondern einen Prototypen gezeigt. Der verzichtet auf Dinge wie Hardware-Tasten und eine Ladebuchse. Das Telefon hat keinen Ladeanschluss mehr.
1: Bloß noch drahtloses Laden. Ich gehe davon aus, dass sie drahtlos laden, weil sonst... Oder muss man Batterien einlegen. Genau. Oder die einfach, Akkus immer extern laden. Im nee, laden das,
0: Telefon, das Telefon ist günstig und das kostet, dann holst du die halt jeden dritten Tag ein neues oder jeden zweiten Tag mit geladenem Akku. Nee, Spaß beiseite. Die sagen halt, okay, hier Wireless Charging ist die Zukunft und ähm, wir probieren es mal ohne Ladeanschluss. Okay. Halte ich jetzt schon für gewagt. Also, ich muss dazu sagen, ich habe es ja letztes Mal gesagt, ich habe ein OnePlus. OnePlus ist einer der Hersteller, die wirklich konsequent kein Wireless Charging machen. Das ändert sich jetzt vielleicht mal beim nächsten Telefon, aber die haben halt tatsächlich, die haben das so gemacht, die fragen regelmäßig in ihrer Community nach, welche Features ihnen wichtig sind, äh, welchen, welche Features ihrer Community wichtig sind und lassen drüber abstimmen. Und das finde ich gut. Bisher war es halt tatsächlich so, dass die Community sich zu großen Teilen darüber ausgesprochen hat oder dazu ausgesprochen hat, dass Wireless-Charging kein Kaufargument für das Telefon ist. Die sind halt eher früher dann auf 90-Hertz-Displays 90 gegangen. Die haben halt gute Prozessoren, gute Software, sowas, das alles. Aber Wireless-Charging war für die Community von OnePlus wohl nie wichtig und deswegen haben die das auch nie eingebaut. Kann sein, dass es jetzt äh, kommt, aber ja. Deswegen bin ich persönlich jetzt auch nicht, ich hatte mal ein Telefon, was man wireless chargen konnte, das war das Nexus 4 glaube ich hieß es damals von Google, aber ich habe das dann ein paar Mal gemacht und habe es dann aber auch nicht so großartig vermisst, ehrlich gesagt.
1: Das dauert ja auch super lang, wobei es inzwischen glaube ich jetzt auch schon leistungsfähiger ist und schneller ja, laden kann. gibt es auch,
0: aber ich habe halt mein 30 Watt Ladegerät, was ich, mein Telefon ist echt, abends schalte ich es in den Energiesparmodus, morgens wenn ich aufstehe, nehme ich das Telefon, stecke es ans Ladegerät, setze mich aufs Sofa und lese ein bisschen auf dem iPad. Und wenn ich fertig bin mit Smoothie machen und im Bad und den Hund füttern, dann ist mein Telefon vollgeladen. Fertig. Das ist einfach, das reicht. Und dann hängt das Ding nicht die ganze Nacht am Strom. Ist ja auch nicht gut für einen Akku. Deswegen, Wireless-Charting für mich jetzt irgendwie nicht so das Kaufargument, aber man sieht schlicht und ergreifend, dass es immer mehr kommt. Man sieht in Autos, dass es eingebaut ist, dass du eine Mittelkonsole, ein Fach hast, wo du dein Handy reinlegst und es wird automatisch geladen. Es gibt unterdessen Möbel mit eingebautem Wireless Charging, wo du in Restaurants in der Mitte einfach einen Streifen hast, wo du dein Telefon drauflegen kannst. Ich glaube, selbst Ikea hat Nachttischchen, wo du bereits Wireless Charging in das Möbel integriert hast. Also es gibt sicherlich viele Leute, für die das durchaus interessant ist. Vor allem natürlich jetzt auch, wo Apple Wireless Charging unterstützt in den iPhones, oder?
1: Ja, seit iPhone 8.
0: Genau, also das ist natürlich immer so ein Boost, wenn Apple sowas einbaut, dann dreht sich die ganze Wirtschaft in die Richtung, hatten wir auch schon öfter, aber es ist, ist halt einfach ein Phänomen, das, das äh, vorhanden ist und dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass in, ich meine, heutzutage schreit auch keiner mehr nach Kopfhörersteckern.
1: Nee, außer Nintendo Switch-User, wenn sie keinen Bluetooth-Adapter haben.
0: Genau, aber alle anderen nutzen halt jetzt einfach Bluetooth-Kopfhörer, weil Apple sich eingebildet hat, 3,5 mm abzuschaffen. Wenn ja. sich jetzt irgendjemand einbildet, den Ladestecker abzuschaffen und wenn Apple nachzieht in dem Fall und den Ladestecker abschafft, dann schreit in drei Jahren keiner mehr nach einem Ladegerät.
1: Gott, war das ein Aufschrei damals, als Apple die Ladebuchse, äh, die den die Bluetooth, äh, Entschuldigung, den Kopfhörerstecker entfernt hat. Da haben sich alle so viel aufgeregt.
0: Tja, und jetzt kaufen sich alle Earpods wie blöd.
1: Genau. Ja, wobei auch die anderen, also, ja.
0: ja. Wir werden zum Abschluss nochmal ein bisschen sentimental und retro und während
1: du darüber erzählst, recherchiere ich mal schnell. Alles klar. Ich habe einen Veranstaltungstipp für euch und zwar die ähm, Jungs und Männer, beziehungsweise der Chris und der Armin, die wir von Retro Plays im Interview schon mal hatten bei Sag was Interview für euch, die haben ihre Retro-Plattform und die veranstalten am 28. März in München die RetroCon con im Fürstenried ähm, im Bürgersaal. Und zwar ist das eine Videospiel-Retro-Börse, eine Retro-Videospiel-Börse. Entschuldigung. Das heißt, ähm, ihr könnt dorthin kommen. Ich habe schon gehört von Chris selbst, äh, in Kontakt gewesen mit ihm, dass es das schon sehr gut ähm, ausverkauft ist, was die ähm, Ausstellertische betrifft. Das heißt, es scheinen schon sehr viele Aussteller da zu sein. Der Eintritt beträgt schlanke 5 Euro. Und wenn ihr an dem Samstag, den 28. ab 11 bis 16 Uhr Bock habt, hinzugehen, ich versuche es auch, ob es zeitlich irgendwie hinhaut, dann könnt ihr da schön schmökern in alten Retro-Games von Super Nintendo über Mega Drive, sicher Exoten wie auch die PC Engine und äh, Neo Geo und euch damit fachsimpeln, welche Konsole denn wirklich das Geiste damals war und wahrscheinlich auch zu hohen Preisen manchmal äh, alte Games irgendwie zocken und kaufen. Ähm, und ja, also wenn ihr euch dafür interessiert, würde ich euch das nahe ans Herz legen.
0: Und das machen wirklich die Jungs von Retro.
1: Ja, also organisieren tun das der, der tut es der Chris. Und, ähm, der hat schon in Rosenheim das letztes Jahr organisiert. Da, nee, es war gar nicht Rosenheim, das war Unterhaching. Aber den Rosenheim macht er auch. Also er macht inzwischen sehr viele Messen in ganz Deutschland. Und letztes Jahr war ich auf der in Unterhaching eben. Und das war eigentlich auch ganz witzig. Also konnte man alte Shooter-Games spielen. Es gibt nämlich den Munich, ähm, damit ich es richtig sage, hoffentlich, Munich Fight Club. Das ist nicht wie Brad Pitt in dem Film und Edward Norton, die sich in Hinterhof mit Schwabing treffen und eine auf die Fresse hauen, sondern das ist wirklich Jungs, die ähm, sich abends treffen und Street Fighter spielen und alte 2D-Klopper auf Konsolen. Und die waren auch da und haben auf... Ähm, geilen Fernsehern konnte man dann alte Retro-Shooter und so Zeug spielen. Das also war richtig cool. Ich hoffe, dass es dieses Jahr ausgibt. Das heißt, es ist nicht nur eine Händlermesse gewesen beim letzten Mal, sondern man konnte auch aktiv alte Klassiker zocken und äh, das war schon ganz cool. Von den Klassikern aber, bist du fertig mit Recherche, weil sonst komme ich gleich ja. zum Abschlussthema. Äh, okay, ich gut, kommt noch. Ähm genau, also der
0: Polizist, den ich meine, heißt Ernst Gennert. Okay. Und der wird in Babylon, Berlin Tatsächlich von, warte mal kurz, Babylon, der wird in Babylon Berlin von Udo Samel dargestellt. Also glaube ich, dass nicht der gerion Rat auf Vorlage von Ernst Gennert gemacht ist, sondern dass Ernst Gennert selber wirklich eine Rolle ist in Babylon Berlin. Aha, okay. Ja, ist ja gut. Gut, dass du es recherchiert hast. Ja, also da tatsächlich mehr Realitätsbezug, als man denkt, weil es wirklich eine reale ein reales Vorbild ist. Aber es scheint jetzt nicht so die große Hauptrolle zu sein, weil in den Top ähm, Schauspielern oder in, in der Top-Besetzung zumindest nach Google finde ich den Kollegen jetzt nicht weder die Rolle noch den Schauspieler.
1: Okay. Und als letztes nochmal ein Retro-Oldschool-Thema. Und zwar, ich habe es verlinkt auch, es gibt auf archive.org, das ist eine Website, die sich zum Ziel gesetzt hat, das Internet zu archivieren. Das heißt alte PDFs, Webseiten, Videos, Grafiken, Und? die... Da muss man sagen, da gibt es die Wayback-Machine. Ist richtig geil. <lacht> ja. Tippt
0: eine URL ja. in die wayback maschine ein, zum Beispiel so Sachen wie bmw.de. <lacht> dann findet ihr dort Snapshots dieser Seiten, die ihr ansehen und teilweise durchklicken könnt. Wie geil. Und dann es schaut war. euch mal an, wie die Webseite vom BMW 1995 ausgeschaut hat oder sowas.
1: Ist köstlich. Mega geil. Und die Jungs, die ähm, haben ein... Projekt von, und zwar von einer Organisation, The Wister Group, die seit einigen Monaten verstärkt VHS-Videomitschnitte ins Internet hochladen, in archive.org. Wir haben inzwischen 20.000 Videos aus diversen Quellen, viele, ähm, also die meisten Englisch, es gibt aber auch ein paar Deutsche. Ich habe mir die Seite mal angeguckt, ich habe es wie gesagt verlinkt. Man darf sich da als kein Netflix mit VHS-Mitschnitten erwarten. Das heißt, wenn man nicht auf ein Video klickt, dann startet es sofort. Man muss kurz warten, bis es geladen ist. Das ist jetzt kein Streaming-Anbieter wie sonst was. Aber es ist mega geil. Also es sind wirklich alle möglichen Sachen dabei. Von US-Werbespots aus den 90ern. Computer-Animationen von 1997, die richtig geil aussehen. Also richtig geil retro. Alte Folgen von bbc serien ähm, Komplette VHS-Kassetten von äh, alten, was weiß ich, Inhalt, also richtige Schätze, ähm, Kurzfilme von Leuten, die abgefahrensten Sachen, natürlich das Ganze im schönsten VHS-Style mit schlechten Bildfarb- und Tonqualität, äh, wie ihr es bei typischen alten VHS-Filmen kennt, wo noch so ein bisschen die, wenn das Tracking der Videoköpfe nicht gepasst hat, dann hat es so leicht so, so, so helle Streifen gegeben, und so hin und her gewackelt irgendwie, geiler Look einfach. Also es gibt ja jetzt Musikvideos, die teilweise versuchen, diesen Look zu erreichen mit irgendwelchen Videofiltern. Die haben das halt original. Das ist halt wirklich der Original-VHS-Look. Und ich finde es cool, dass es Leute gibt, die sich darum kümmern, dass dieses alte Zeug äh, irgendwie digitalisiert wird. Da sind dann auch alte Fernsehshows drin. Ich meine, vieles bekommt man noch auf YouTube, wenn man sagt, oh, ich will nur mal sehen, wie das Intro von Alf damals war oder ähm, ein Werbespot von Melita. Ich habe mit Arbeitskollegen öfters mal das so, boah, da ist ein Kollege der Familie der ist genauso alt wie ich, also schon über 40. Und ähm, so, ey, kennst du noch den Werbespot von West damals? Oder vor kurzem sind wir auf Kaffee Haag gekommen. Oh Gott. Das ist Kaffee, der quasi koffeinfrei war. Und da gab es in den 90ern und so, 80ern so krasse Werbespots. Klaus-Jürgen Wussow hat Werbung für Kaffee Haag gemacht. Ich kann ja nur geben, wenn ihr einen spaßig, entspannten Abend dabei, guckt euch auf YouTube kaffee Hackwerbespots an. Naja, und auf jeden Fall auf die Archive.org, wie ich verlinkt habe, guckt euch die auch mal an ähm, und zieht euch ein paar von den 20.000 VHS-Videos rein. Ich fand sie sehr, sehr amüsant.
0: Ich frage mich, wie viele Urheberrechtsverletzungen da mit drin sind.
1: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Ähm, allerdings äh, ist es so, da die Qualität so schlecht manchmal ist, Weiß ich nicht, ob da wirklich irgendein Studio oder Hersteller klagen wird, sagen: Mein Gott, was, was soll es? Das ist ein altes VHS, selbst aufgenommen. Vor allem, wenn es gibt ja so ein Gesetz: wenn du es selber aufgezeichnet hast, ähm, ist es ja eine Privatkopie.
0: Aber das verteilen ist dann
1: Ja, da sie es nicht kommerziell machen und im Rahmen eines äh, gemeinnützigen Projektes, glaube ich, äh, dürften sie sich da auf einer sehr Auf einer relativ
0: nicht, sicheren Seite ja, bewegen. Genau. Vor allem, weil, ähm, wie soll ich sagen, so Institutionen wie Archive.org oder zum Beispiel die Wikipedia zu verklagen, ist halt auch PR-technisches Harakiri. Ja, macht man nicht. Das, das ist genau ist wie halt Greenpeace einfach, verklagen. Genau. Das Ja, also Staaten machen sowas, dass die Greenpeace oder Sea Shepherd irgendwie mal irgendwie auch nur böse Staaten. Italien. Ich sag ja böse Staaten. <lacht> nee, aber ich sag jetzt mal, von staatlichen Institutionen kommt sowas. Aber wenn du als Wirtschaftsunternehmen in so einen Verein oder so eine, so eine Nummer angreifst, da kannst du halt dir auch schon an den ordentlichen Shitstorm eintreten. Und ja. da ist die Frage, ob das für irgendein, ob irgendein Studio noch so viel Geld an dem Content, den es auf VHS gibt, verdient, dass die da, ja, ich weiß nicht, weil keine Ahnung, selbst wenn da irgendwie eine VHS von Episode 6 von Star Wars da dabei ist, keiner, der sich ernsthaft Episode 6 anschauen will, wird sich irgendeine 1995 oder 1989 VHS-Version davon angucken wollen, sondern die ja. Digital Remastered Blu-Ray Tralala-Version. Genau. Also ich sehe den wirtschaftlichen Schaden als eher gering. Ja, wenn du nichts mehr hast, ich habe auch nichts ich mehr, auch nichts mehr. Dann entlassen wir euch in den Abend, die Nacht, den Morgen, den Tag, wo auch immer ihr gerade seid und wann auch immer ihr gerade hört. Wir wünschen haben, hoffen, ihr hattet euren Spaß. Wir hatten ihn. Vielen Dank fürs Zuhören. Empfehlt uns weiter. Und wir hören uns. Bis dann. Demnächst. Ciao ciao. ciao. ciao.